0: Yo, bonjour à toutes et à tous Avant de commencer ce nouvel épisode d'Ozef, j'aimerais vous toucher deux mots, expression qui n'a aucun sens, sur le projet Podcastéo, qui consiste à créer une chaîne de solidarité entre podcasts indépendants, pour permettre de faire émerger de nouvelles émissions indispensables à votre bien-être. Pour ma part, permettez-moi de vous aiguiller vers 2050 le podcast, une création de Rebecca Armstrong, qui vous projette chaque semaine dans le futur. Autour d'une conversation avec son invité, elle s'interroge sur à quoi ressemblera la mode, l'humour, la musique, la pub, la technologie, le monde du travail et moult autres sujets en 2050. Imaginons ensemble à quoi ressemblera le monde de demain, qui quoi qu'il advienne, nous appartient. 2050 le podcast, podcast. dispose sur iTunes, Deezer, Soundcloud, Podcast Addict et tous les bails, mais avant ça voici le nouvel épisode d'Ozef. Oh ouais et on n'oublie pas de s'enjailler sur la musique Que tu m'écoutes en faisant du repassage du ménage ou bien du bricolage que tu m'écoutes dans la dernière lambeau ou dans le dernier métro à la campagne, la montagne ou dans le ghetto, souris à la vie Osef le podcast est dans ta sono. Oh! Ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout, sauf moi. Oh. Oh. Osef le podcast, le podcast des films Osef. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et ben voilà, on y est. Re. OSEF podcast 22 e épisode Ou 23 e 22 e épisode Après deux, deux petites semaines d'absence hein, Je vais pas faire comme si de rien n'était De toute façon ça a été deux semaines où j'ai pas eu envie de faire grand chose En général Et Donc voilà je me sentais pas de faire un épisode Et puis j'avais pas envie de faire de critique en fait J'avais un ras le bol de, de la critique Sans doute un, un effet twitter De voir des critiques pourries tout le temps à longueur de temps Enfin bref, j'étais saoulé quoi, c'était rigolo vu que deux épisodes avant j'étais là en mode Ouais, j'ai jamais réussi à tenir un projet de manière si régulière et tout, au ZEF, t'inquiète Bon après c'était un peu quand même en mode parodie, mais c'est un peu marrant de voir que euh, finalement le destin n'en fait qu'à sa tête hein. Ça c'est quand même la morale qu'on retiendra Alors, euh, qu'est-ce qu'on va cette semaine On va parler d'un film qui s'appelle A Beautiful Day avec Joachim Phoenix, un grand acteur, un film de Lynn Ramsey c'est un film vite fait Ozef, quoi il, j ai, j ai, je viens de voir en plus qu'il qu avait reçu deux palmes d'or à Cannes, hein. donc euh, voilà, c'est oh, bah, le concept de d'Osef, hein. il, il, il est fluctuant. Ozef le podcast des films palmés, le, le canard étant l'animal totem de, 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 de cette émission, j'avais bien l'impression, même si mon logo est un ours, hein, on appréciera euh, le, la cohérence de l'ensemble du projet Ozef Du coup, passons au synopsis tout de go, pas une minute à perdre je l'avais écrit, je l'avais noté, il a disparu, très bien, parfait, il est là. La fille d'un sénateur... Synopsis. La fille d'un sénateur... Vous allez voir, c'est court, c'est... Euh... Bah, sauf si j'arrête toutes les deux minutes pour le dire, mais... La fille d'un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné, malgré lui, dans une spirale de violence. Oh là là, ça va, spirale ah, moi, j'avais vu un film de Lynn Ramsey. C'était We Need to Talk About Kevin. Après, je pourrais pas vous dire... Je me rappelle un peu l'histoire quand même. Mais... J'ai une mémoire de daube. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous ressortir des scènes ou des répliques de films. C'est peut-être pour ça aussi que je fais des podcasts. Au moins, je, 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 je me rappelle de la vie que j'ai sur les films que je regarde. Moi, c'est plus voilà, des, 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 voilà, des, les émotions, des couleurs qui vont me rester. des ambiances, forcément. Et Lynn Ramsey, We Need to Talk About Kevin. C'était un film que j'avais bien aimé. J'en ai un souvenir très, très froid, très glacial très euh, malaisant c'était pas la c'était pas une comédie hein. c'était pas une comédie et comme on va le voir *Beautiful Day ça, ça va être complètement dans la lignée c'est la même euh, c'est la même galinette c'est la même euh... je sais pas le mot c'est la même quoi bah, de toute façon rien hein, que si vous voyez l'affiche c'est Joachim Phoenix avec un marteau bon bah voilà on n'est pas dans un remake de Lulu Castagnette quoi on sent que ça va ça va poutrer et pour s'en donner une petite idée et on va s'écouter la bande annonce je commence à être chaud niveau transition et tout drop the anti-pop où passes-tu ton temps Tu fais quoi Toute la journée Vous avez des enfants, Joe. Nina. Elle s'appelle Nina. 235 31ème rue Est. J'ai entendu parler de ces lieux. Si elle est là, je la trouverai. McLeary a dit que vous étiez violent. Ouais, je peux l'être. A Beautiful Day, critique, prise numéro 3. Euh, c'est excellent parce que c'est la troisième fois que j'enregistre et que le micro n'enregistre pas. Euh, bah, désormais, je vais essayer de garder une fraîcheur, une spontanéité, mais qui s'est depuis bien longtemps étiolée. Soyons honnêtes. Alors, A Beautiful Day, euh, je vous parlais dans l'intro de We Need To Talk About Kevin, l'un des précédents films de Lynn. Putain, bah voilà, j'ai oublié son nom. Bah voilà, non, mais tout va à la volo, de Lynn Ramsey. Et clairement, il y a des connexions évidentes qui se font avec celui-ci. J'avais même parfois l'impression de revivre des séquences, d'avoir des, des sensations très similaires aux souvenirs que je me faisais, du ressenti que j'ai eu devant euh, Talk About Kevin, là. Enfin, surtout devant l'intro, no, notamment. Il y a, il y a plein d'échos entre ces deux films. Dans les thématiques, c'est pareil. On explore le côté très sombre, perdu, torturé, de l'âme humaine, le côté un peu monstrueux, caché en chacun de nous. Dans celui-ci, il y a aussi un truc avec les enfants d'un peu dérangeant. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Même, même si là, on se penche quand même quasiment à 100% sur le personnage de Joe, donc de Joachim Phoenix, un espèce de mercenaire euh, solitaire, euh, serial killer, euh, une espèce de faucheuse avec un marteau, quoi. C'est un homme traumatisé, au bord du gouffre, euh, perdu dans sa vie euh, comme dans sa ville. Lynn Ramsey c'est toujours des films très sombres Après j'ai vu que deux films, je le rappelle, hein, celui-là et Kevin Comme les autres ils sont pas dans ma base de données, je les ai pas vus, je peux pas m'y référer Donc c'est comme s'ils n'existaient pas au final Et donc Lynn Ramsey c'est une réalisatrice qui fait des films toujours très sombres Un peu fataliste comme ça, un peu violent, un peu dur quand je dis un peu, c'est toujours un euphémisme. Hein. Même si cette violence ici, elle est moins explicite que sensorielle. Après, ça dépend vraiment des sensibilités, bien sûr. Mais il y a vraiment un truc de malaise, un côté anxiogène qui fonctionne à fond à certains moments. Et, et moi, je vous avais déjà raconté dans un ancien épisode, c'était celui sur euh, Love, Love Hunter. Un très très bon enfin un chouette film que je vous conseille tout de go et euh, du coup euh, je vous avais déjà raconté que j'avais que j'étais sensible un peu à ce genre de trucs l'asphyxie la claustrophobie tout ça et ce genre et le genre là dans le film le gimmick de Joaquin Phoenix c'est que pour se détendre entre parenthèses pour se couper du monde euh, quand ils se sent submergés, quoi, c'est de se foutre un sac plastique sur la tête et de, et, de, et de tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est pas du tout euh, angoissant, c'est pas du tout... Euh... J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir euh, durant le visionnage de, de cette œuvre. Euh, c'était vraiment, euh, oh là là, un bon moment, un bon moment à passer. Je ne sais pas si c'est le film ou si c'était le moment ou je sais pas quoi, mais j'avais parfois autant de mal à respirer euh, que le personnage. De toute façon, moi, c'est clair, si je dois mourir, ce sera... Euh... Ce sera par une crise cardiaque ou un truc, euh, un truc du genre. Peut-être même que ce sera devant un film. Euh, ce serait stylé n'empêche. Enfin, ça ferait un bon épisode de podcast. Enfin <rire> oh non, du coup ça me ferait pas. Euh... Mais euh, du coup ça ferait, euh... ça, ça ferait chier quoi. Ça ferait chier. Bref, pour revenir au côté très euh, visuel comme ça. C'est clairement le gros point qu'on retient du film C'est de toute façon la patte de, de Lynn Ramsey En plus d'être très immersif Grâce à l'ensemble, les jeux de couleurs Les jeux de matière et de matière sonore Le montage et tout ça C'est une vraie expérience, si je puis me permettre l'expression C'est un vrai film de cinéma Dans le sens où tout passe vraiment Par la mise en scène, tout est raconté par l'image Ce qui est dans le cadre, ce qui ne l'est pas Il y a très très peu de dialogue Alors on évite pas quelques effets de manche Un peu malvenus, Surtout vers la fin Vraiment, parfois, un côté un petit peu poseur, comme ça. Mais euh, quand ça claque, ça claque quand même pas mal. Il y a même des moments qui sont jolis, quoi qui sont plus doux. Qui sont... Et du coup, ils sont réussis aussi. Euh... Et puis, ça joue un peu avec les attentes du spectateur, qui est souvent surpris. Par exemple, un moment, il y a toute une montée en puissance où on s'attend à une explosion comme ça de rage, de violence. Et en fait, c'est très atténué parce qu'on vit la scène d'un œil extérieur, un peu. Et c'est un... un truc du film où la mise en scène, elle fait des pieds et des mains pour ne pas filmer la violence avec euh, comme ça ce côté voyeur avec euh, on est rarement confronté directement à l'action plus à ses conséquences il, y a, il y a, je ne veux pas faut pas mentir il y a quand même des, des scènes un peu choc enfin des visuels un peu choc il y a, il y a des trucs un peu dégueux mais euh, l'action enfin la, le moment de violence en tant que tel il va toujours y avoir un petit jeu pour ne pas le montrer euh, directement comme je l'expliquais soit voilà soit on va vivre l'action de loin soit il va y avoir euh, des obstacles visuels soit la caméra va délibérément filmer autre chose que le, que le moment en question. Il y a beaucoup de jeux avec le hors-champ de toute façon pendant le film. C'est le montage qui va se faire plus équivoque. Ouais, J'ai bien aimé cette manière un petit peu euh, de jouer avec ça. Même si, comme je le disais parfois, parfois le film, surtout vers la fin, je trouve le film se regarde un petit peu faire. Il y a des effets de style un peu... Euh... Surtout la scène finale, il y a un truc que je trouve vraiment raté, qui casse un peu du coup avec le concept que je viens d'expliquer. Même si j'ai trouvé une signification un peu enfin possible, une interprétation en tout cas, enfin, je trouve que c'est vraiment tout C'est vraiment Là, pour le coup, il y a vraiment un, un effet de petits malins, genre... Euh... <rire> voilà, c'est vraiment... C'est... Voilà. Euh, moi aussi, tu vois, très peu dans le dialogue, tout par l'onomatopée, moi aussi euh, euh, ah, je suis comme le film. Bref, ça joue aussi avec les attentes du public dans le scénario qui a d'ailleurs euh, reçu une Palme d'Or pour euh, pour ça. Bon après je sais pas si je suis forcément légitime pour dire s'il si mérite euh, d'avoir euh, cette palme ou pas. Faut pas s'attendre à une histoire euh, de ouf guedin tu vois, c'est pas un truc euh, pris de la narration pourquoi pas, tu vois, je sais même pas s'il y a une palme pour ça pour la pour la narration mais je sais pas qui c'était qui cette année au festival de Cannes. C'était pas le mot, c'était Pedro Almodovar. Bon Pedro euh, Descend un peu sur Terre, faut peut-être pas abuser, vraiment, reviens avec nous, est-ce que ça mérite vraiment un prix du scénario Je suis pas sûr, et je dis ça sans condescendance, je <rire> dis ça sans vraiment aucune condescendance, non mais je rigole bien sûr, c'est autre oh, on peut plus rien dire, mais euh, voilà, c'est une blague, et c'est pas une critique quand je dis que voilà, le scénario il est pas méga ouf, c'est pas une critique dans ma... dans ma bouche, parce que comme je vous ai déjà dit, un grand scénario complexe est ça fait pas forcément un, un, un bon film mais euh, là où en fait je suis plus critique c'est que en fait au final après le visage du film même si j'ai passé un bon moment qu'il y a vraiment plein de trucs que je trouve chouette le film euh, globalement je vous le conseille à fond quoi. si vous voulez vivre une expérience de cinéma je vous le conseille mais il y a toujours ce truc avec les films violents cette frontière du est-ce que c'est pas un, un peu vain comme ça de ce, ce côté un peu choquant ce côté... Euh, Chic et choc, <rire> Ah, je déteste. C'est horrible cette phrase, mais ça correspond totalement au film, quoi. Chic et choc. Ah, c'est horrible, je me sens dégueulasse de dire ça. Du coup, je disais, est-ce que c'est pas un peu vain Même si là, dans le film, il y a des thématiques, il y a un petit background comme ça au personnage, mais ça reste évoqué, il y a des choses, mais ça reste effleuré, quoi. On peut faire un puzzle logique dans notre tête qui forme un, un, un ensemble cohérent à l'histoire. En fait, je trouve que ça n'a pas autant de fond que ça prétend en avoir, même si ça raconte des choses c'est pas aussi bouleversant et, euh, et puissant que ça aurait pu l'être peut-être donc voilà il y, y a quand même un truc rigolo que j'ai observé, un truc que je me suis dit pendant le film, c'est que je sais pas si, si j'ai un attrait ou si je suis naturellement attiré par ce genre d'histoire mais il y a quand même une bonne partie des films que j'ai vu pour Osef et je vous rappelle <rire> c'est tombé l'antipop il y a quand même une bonne partie des films que j'ai vu pour Osef où c'est des personnages complètement paumés euh, complètement en marge je sais pas si c'est moi qui suis. Attends, j'en étais où dans ma phrase Voilà, je vais voir les films sans regarder les bandes d'annonces, sans lire les synopsis. Et il y a. C'est pas facile de faire des podcasts. Hein. Toi, tu critiques là, je te sens là, mais. Hey, Vas-y Lance-toi, mon gars, on verra si tu fais des mêmes. Eh ben. Eh ben, du coup, je trouve que. <rire> je sais pas si je suis naturellement attiré. Putain, j'ai l'impression que ça fait dix fois que je le dis. Si je suis naturellement attiré par ce genre d'histoire aussi c'est une tendance voilà, du cinéma euh, grande dépression euh, dans cette mélancolie dans ce côté euh, fataliste comme je disais tout à l'heure ce côté euh, sans espoir quoi enfin je sais pas voilà je sais, pas, je sais, pas, je sais pas si c'est moi ou le cinéma enfin bref c'était une petite j'ai pas de conclusion à hein, cette observation c'était juste une observation comme ça qui oh, qui vaut ce qui vaut hein, qui vaut ce qui vaut allez John, 18 minutes, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Je sais pas pourquoi en ce moment je fais que de faire des épisodes beaucoup trop longs, donc je vais speeder. Je sais pas si c'est l'hiver ou si c'est euh, aucune idée. Osef, le podcast, épisode 22, c'était au Beautiful Day. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le concept, le format, tout ça, ça continue à vous plaire. N'hésitez pas à me le dire après euh, si ça vous plaît plus. Euh... Je sais pas si je trouverai la boîte à malice pour, pour euh, changer, mais euh, Bon on s'en fout. Euh, si ça vous plaît, vous connaissez les. les us.. Des coutumes pour euh, donner votre avis sur le itunes euh, les, les commentaires 5 étoiles tout ça Et enfin, voilà. on le dit à chaque fois c'est trop chiant on sait mais c'est comme ça après il y a un moment si on le dit pas vous allez pas y penser alors euh, donc c'est c'est chacun ses torts au final on partage tout c'est ça qui est beau c'est ça que c'est l'internet on partage tout alors euh, bonne fin de semaine euh, bon je sais pas si j'ai oublié de dire des trucs Oh, bah, je gueulerai quand ce sera en ligne. Alors, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Mettez des écharpes. Tombez pas malade. Et puis, euh... jouez à Super Mario Odyssey. Salut